Allora, nel libro di Giovanni vediamo otto segni, okay? otto miracoli, e, oltre la sua risurrezione. E in Giovanni 11 vediamo che Gesù risuscita questo uomo che si chiama Lazzaro, risuscita dalla morte. Ed è il settimo segno che vediamo nel libro di Giovanni. Il primo si trova in capitolo 2, quando Gesù trasforma l'acqua in vino, poi guarisce il figlio di un nobile, guarisce un uomo paralitico, poi vediamo in capitolo 6 che lui moltiplica i pani per 5.000 uomini, poi vediamo che Gesù cammina sull'acqua, vediamo poi in, in capitolo 9 che lui guarisce un uomo cieco, che era nato cieco, E qui, in capitolo 11, vediamo il settimo segno nel libro di Giovanni. Poi dopo c'è un altro segno che avviene dopo la sua morte e risurrezione, in capitolo 28, che è come l'ottavo segno. E specificamente nel Vangelo di Giovanni, questi miracoli vengono chiamati segni. E secondo me Giovanni usa questa parola perché vuole comunicarci qualcosa di più profondo in questi miracoli, ok? Sono veri miracoli che sono successi, non è che Giovanni ha inventato queste storie, però sceglie storie specifiche, questi miracoli specifici, per parlare di un significato più profondo. Per esempio... Quando Gesù moltiplica um, il pane per la folla, uh, lui lo fa, era un miracolo vero, è avvenuto, però dopo lui insegna alla folla, ai suoi discepoli, ai giudei, e lui dice, io sono il pane della vita. Okay? E quindi um, sia Gesù in quel caso, ma anche Giovanni sceglie questi segni apposta per comunicarci qualcosa anche riguardo gli insegnamenti di Gesù. Okay? E secondo me, capitolo 11 di Giovanni non è un'eccezione, um, secondo me anche questo segno ha un significato molto profondo. Um, la prima cosa è che è il settimo segno. Sappiamo che nella Bibbia il numero 7 è la num- il numero di completezza, Okay? E vediamo che eh, capitolo 11, questo settimo segno, conclude il suo ministero, i suoi segni, prima di essere crocifisso. Quindi il settimo segno, ma anche il numero di completezza. Vediamo che la risurrezione o la risuscitazione di Lazzaro predice e anticipa la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Vediamo che predice e anticipa anche la nostra Risurrezione? No? Sappiamo che un giorno anche noi saremo risorti. E secondo me parla anche profondamente riguardo la potenza del nostro Signore, specialmente nei confronti della morte. Okay? Da, questo, da questa storia, questo miracolo, questo segno, capiamo che il nostro Signore ha la potenza sopra la morte. Okay? Quindi io comincio leggendo um, i primi sei versetti di capitolo 11. E poi ne parleremo un po'. Giovanni 11.1 C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato 
e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù, Signore, ecco colui che ti ama, o che colui che tu ami, è malato. Gesù, udito ciò, disse, questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il figlio di Dio sia glorificato. Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora due giorni nel luogo dove si trovava. Allora, c'era un ammalato. Mi piace come Giovanni comincia questa storia. C'era un ammalato. E lui si chiama Lazzaro. Sono sicuro che avete già sentito di, di lui, di Lazzaro. Lo vediamo qualche volta anche negli altri Vangeli. Era un amico di Gesù. E lui aveva due sorelle. Okay? Uno si chiamava Marta, l'altra Maria. E vediamo anche altre storie di queste due sorelle. Okay? E sappiamo che avevano due personalità molto diverse, okay? due tipi molto diverse. Marta era, se posso dire, una, una super casalinga, giusto? <ride> era sempre a casa servendo, facendo da mangiare, um, facendo sì che Gesù aveva quello di cui um, aveva bisogno. Ma poi sappiamo che Maria era forse, forse quella più emotiva, ok? Lei amava adorare il Signore, no? amava stare ai piedi di Gesù, di ascoltarlo. Infatti vedremo, come dice in versetto 2 qua, più avanti in capitolo 12, ehm, che Maria prende quel profumo, lo versa sui piedi di Gesù, lava i suoi piedi con i suoi capelli. Quindi Maria era quella più eh, sì, emotiva, amava adorare il Signore, aveva un cuore per il Signore. E parleremo di queste due sorelle un po' più avanti. Ma praticamente succede che uh, queste due sorelle mandano un messaggio al loro amico Gesù okay, e gli chiedono di venire e di guarire il loro fratello che stava male, okay, era malato. E come vedremo più avanti, queste due sorelle avevano fede che Gesù potesse guarire il loro fratello. Okay? Infatti dicono, beh, versetto 21, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Quindi chiamano questo Gesù, loro amico, um, di venire perché avevano fede che um, poteva guarire il loro fratello. Gesù dice, questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, versetto 4. Che bello, no? Che il Signore può trasformare anche le nostre malattie, le nostre difficoltà in gloria. E secondo me noi come cristiani abbiamo l'opportunità di vedere, come Gesù dice qua, anche come impareremo stasera, Abbiamo l'opportunità di vedere la vita attraverso una prospettiva diversa, una prospettiva nuova. Okay? Il mondo vede i problemi o le difficoltà come una cosa brutta, e, e, e le sono, okay? non sto dicendo che la malattia o le difficoltà sono cose belle. Però noi come cristiani abbiamo una speranza che va oltre 
quello che noi stiamo passando adesso, ok? Abbiamo l'opportunità di capire che Dio forse vuole cambiare le nostre difficoltà, le cose brutte in cose belle, ok? E forse Dio vuole glorificarsi nelle nostre difficoltà, ok? In versetto 5 dice che Gesù amava questa famiglia. Molto bello, come vedremo più avanti, Gesù era un essere umano come noi. Aveva amici, ok? E lui voleva tanto bene, anzi, dice, amava questa famiglia, Lazzaro, Marta e Maria. (ride) Però poi cosa fa Gesù? Cosa fa Gesù in versetto 6? Aspetta. (ride) Non è la cosa che io mi aspetterei? In questo versetto, ok? Vediamo questo rapporto di amore tra Gesù e i suoi amici. <ride> il fratello sta male. Eh, io mi aspetterei, no, il versetto che dice e Gesù corse a, Bet- a Betania, guarisce subito Lazzaro, così sta bene. O anche dici la parola da distanza, come fa con altre persone. Invece Gesù amava Marta, sua sorella e Lazzaro. E come ebbe udito che egli era malato, <ride> si trattenne ancora due giorni nel luogo dove si trovava. E forse noi lo leggiamo e diciamo, ma cosa? <ride> Gesù, questo non sembra un atto di amore. Uh, se tu l'amassi veramente, non andresti a guarirlo? Se Gesù, se Gesù fosse andato subito, forse sarebbe riuscito a salvarlo, a guarirlo. Forse arrivava in tempo, ma come un segno di amore lui aspetta. E se devo essere sincero, a me, a me non piace aspetta, aspettare, ok? Io voglio tutto subito. Ma a volte Dio ci fa aspettare. E a volte Dio permette Non dico che Dio ci castiga e Lui ci ci fa soffrire, ma Dio permette che soffriamo mentre aspettiamo. E questa cosa a me non piace, giusto? Voglio tutto subito. E anche penso che più che altro io non voglio soffrire. Non mi piace la sofferenza, la tristezza, il dolore. Però a volte Gesù lo permette. Ma vediamo che è per la gloria di Dio, affinché il figlio di Dio sia glorificato. A volte Dio aspetta, ma Dio arriverà sempre in tempo. È stato detto che Dio arriva sempre in tempo, raramente in anticipo, mai in ritardo, ma è sempre in tempo. Gesù arriva sempre in tempo. E tante volte noi vogliamo che Gesù arrivi in anticipo. Chi è è come me? (ride) Chi vuole che che Gesù arrivi in anticipo? Ma non è così. Ma penso che noi tutti possiamo guardare indietro e dire «Wow, Signore, quando Tu mi hai fatto aspettare, Tu hai fatto qualcosa che non sarebbe successo se Tu non me l'avessi fatto aspettare». È raramente in anticipo, però non è mai in ritardo. E quindi chiedo a te, tu stai aspettando qualcosa? Sono sicuro che c'è qualcuno in questa sala stasera che sta aspettando qualcosa. Sappi che Dio sta operando anche 
nelle tue difficoltà e problemi. Questo è difficile ad accettare. <ride> Però Dio sta operando anche nei tuoi problemi. Dio non ti sta castigando, ok? Ma Dio ha un piano e Lui farà cose che tu non potresti neanche immaginare, ok? Attraverso anche i tuoi problemi, ok? Forse sta permettendo che tu soffri un po', ma Dio arriverà in tempo e Lui cambierà le tue difficoltà in gloria. Come dice in Romani 8,28, Lui fa cooperare tutte le cose per il nostro bene, noi che amiamo il Signore. Adesso leggo dal versetto 7 a 16. Poi disse ai discepoli, torniamo in Giudea. I discepoli gli dissero, maestro, proprio adesso i giudei cercavano di lapidarti, E tu vuoi tornare là? Gesù rispose, non vi sono dodici ore nel giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte, inciampa perché la luce non è in lui. Così parlò, poi disse loro, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo. Perciò i discepoli gli dissero, Signore, se egli dorme, sarà salvo. Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire e del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente, Lazzaro è morto. E per voi mi rallegro di non essere stato là affinché crediate, ma ora andiamo da lui. Allora Tommaso, detto Didimo, Disse ai condiscepoli, andiamo anche noi per morire con lui. Quindi Gesù, dopo aver aspettato due giorni, finalmente va in Giudea. Anche se c'era il pericolo di morte, avete visto che i farisei, i capi religiosi, volevano metterlo a morte, comunque lui va per il suo amico. Poi, è bello in versetto 11, Gesù dice che Lazzaro dorme. Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo. Per Gesù il sonno, il sonno e la morte sono la stessa cosa, ok? Per Gesù risuscitare qualcuno dalla morte è facile quanto svegliare qualcuno che dorme, ok? Vado a svegliarlo. Poi vediamo i discepoli, come di solito, non, non capiscono. Okay? Pensano che lui sta veramente dormendo e dicono, ma Gesù, cioè, se sta dormendo, basta svegliarlo e sarà tutto ok. E poi Gesù dice, Lazzaro è morto. Chiaramente lo dice, Lazzaro è morto. Poi Gesù dice un'altra cosa un po' strana, dice, e per voi... Mi rallegro di non essere stato là affinché crediate. Gesù si rallegra di non averlo guarito subito, okay? di non aver guarito Lazzaro subito, in modo che potesse dopo risuscitarlo. E si rallegra per i suoi discepoli. Gesù sa che questa brutta situazione per Lazzaro, sarà di aiuto per i suoi discepoli. Okay? 
E vi propongo un'altra idea. Forse Dio si userà dei tuoi problemi per benedire gli altri. Forse Dio cambierà le tue difficoltà in gloria e sarà un aiuto per qualcun altro. Avete mai pensato? Penso che Paolo dice una cosa molto simile in secondo Corinzi, capitolo 1. Okay? Um, io leggo i versetti perché non lo so a memoria in italiano. Secondo Corinzi 1, versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Quindi qua Paolo sta dicendo che le nostre esperienze saranno una cosa che Dio può usare nelle vite degli altri, e vediamo che questa situazione di Lazzaro era di aiuto per i discepoli. E chissà, chissà, Se quello per cui tu stai passando oggi, questa settimana, questo mese, quest'anno, non lo so, chissà se sarà di aiuto a qualcun altro. <ride> chissà se il Signore si userà dei tuoi problemi per benedire qualcun altro. Di nuovo, è, è, è una prospettiva completamente nuova, giusto? <ride> a me piace lamentarmi dei miei problemi, ok? Invece Dio ci dà una prospettiva nuova, ok? Con cui possiamo guardare i nostri problemi, le difficoltà e dire forse, forse Dio si userà anche dei miei problemi, ok? Per portare consolazione e conforto nella vita di qualcun altro. Per me questo è molto incoraggiante. Adesso andiamo avanti, è un capitolo lungo, quindi <ride> dobbiamo andare abbastanza veloce. Versetto 17. Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da quattro giorni nel sepolcro. Orbetania distava da Gerusalemme circa quindici stati, e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù, «Signore, Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse, tuo fratello risusciterà. Marta gli disse, lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Ella gli disse, sì, signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Allora Gesù arriva, possiamo dire finalmente, a Betania, e vediamo che Lazzaro era già morto quattro giorni. Avete visto il versetto 17? Era già morto quattro giorni. Vediamo nel versetto 19 che tante persone sono venute da Gerusalemme per consolare queste due sorelle che stavano soffrendo. 
Maria sente che Gesù sta arrivando e quindi esce da casa per incontrarlo per strada. E vediamo dal versetto 21 al versetto 27 che Gesù consola questa prima sorella Marta. E secondo me è molto bello vedere come Gesù consola Marta nel modo in cui aveva bisogno. Come ho già detto, queste due sorelle erano molto diverse l'una dall'altra, <ride> giusto? Um, vediamo però che tutti e due stanno passando per la stessa cosa, hanno perso il fratello, e anche vediamo che dicono la stessa cosa, parola per parola, a Gesù. In versetto 21, Marta dunque disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Poi, se saltiamo avanti, in versetto 32, appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello sarebbe morto. Quindi stanno passando per la stessa cosa, dicono addirittura la stessa cosa a Gesù, però vediamo che Gesù risponde in due modi completamente diversi. Lui riconosce che sono due persone diverse e hanno bisogno di una consolazione diversa. E secondo me, da questo, possiamo imparare che Gesù incontrerà anche noi nel modo in cui abbiamo bisogno. Lui consolerà anche noi nel nostro dolore, nella nostra sofferenza, nel modo in cui abbiamo bisogno. E penso che anche noi, guardando Gesù, guardando il suo esempio, possiamo imparare come consolare gli altri. Ok? Perché tocca anche a noi, prima o poi, di consolare qualcuno che sta passando per qualcosa di difficile. Abbiamo fatto due funerali nell'ultimo mese, più o meno. Ok? E sono momenti difficili, ok? E bisogna in quei momenti capire come confortare e consolare le persone che stanno passando per quella mancanza, quella difficoltà. Quindi Marta dice, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Poi va avanti a dire, anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù risponde, Lazzaro, o tuo fratello, risusciterà. Poi Maria risponde, in versetto 24, in un modo, se posso dire, teologico. Okay? Marta dice, in versetto 24, lo so che risusciterà nella risurrezione nell'ultimo giorno. E lei aveva ragione, giusto? Tutti i santi, tutti coloro che hanno creduto in Gesù, saranno risorti alla seconda venuta di Gesù. Primo Tessalonicesi 4, primo Corinzi 15, anche alla fine di Apocalisse. Noi sappiamo che come credenti noi abbiamo la promessa della risurrezione. Quindi Maria dice la stessa cosa, che Lazzaro, suo fratello, sarà risuscitato o o, o risorgerà nell'ultimo giorno. Ma Gesù cosa aveva in mente quando dice tuo fratello risusciterà? 
aveva in mente quell'ultimo giorno? Sì, diciamo di sì, però anche quel pomeriggio, <ride> o oh, non so a che ora è successo, quel, quello stesso giorno Gesù aveva in mente di risuscitarlo. Quindi è vero che Lazzaro sarebbe risuscitato e che risusciterà ancora quell'ultimo giorno con noi, Gesù dice che tutti i santi risorgeranno se Gesù non viene prima. Ma non penso che Marta si aspettava ciò che stava per succedere. Okay? Di nuovo, lei risponde in questo modo teologico, sì signore, so che teologicamente lui l'ultimo giorno sarà risorto, okay? però non penso che lei si aspettava che Gesù <ride> l'avrebbe risuscitato dalla morte quello stesso giorno. Poi Gesù risponde col uh, versetto che ho letto all'inizio, versetto 25, Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Di nuovo, Marta parlava forse in termini più teologici. Ma Gesù dichiara di essere l'incarnazione o la personificazione di quei termini. Ok? Marta si sì, parlava di queste cose che erano vere, ok? Ma Gesù dice io sono la vita, io sono la risurrezione. Gesù non, non ha, uh, se posso dire, semplicemente la vita, ok? Non è che possiede la vita soltanto. Non è che Gesù ogni tanto riesce a risuscitare qualcuno. Non è che Gesù ha semplicemente bei pensieri riguardo la vita. No, Gesù dice, io sono la vita, io sono la risurrezione. Possiamo dire, no Gesù, no vita, giusto? No Gesù, no risurrezione. Lui è la personificazione della vita e della risurrezione. Okay. Parole molto forti. E chi crede in Lui, anche se muore come Lazzaro, vivrà. Noi sappiamo che per noi credenti la morte non è, non è la fine, giusto? Non è che viviamo questi anni, 70, 80 anni o anche meno, poi finito. Noi sappiamo che la morte non è la fine, è, è semplicemente un passo, ok? Un passo avanti in cose molto più belle rispetto a quello che abbiamo qui oggi. E Marta risponde in versetto 27, dice, «Sì, Signore, io credo che Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo». E poi se ne va a trovare sua sorella. Adesso leggiamo da versetto 28. «Detto questo, se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole, «Il Maestro è qui». E ti chiama. Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei e la, la consolavano, videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, 
gli si gettò ai piedi dicendogli, Signore, ecco le stesse parole, se tu non fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Quando Gesù la vide piangere e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse, dove l'avete risposto? Essi gli dissero, Signore, vieni a vedere. Il versetto più corto in tutta la Bibbia, Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano, guarda come l'amava. Ma alcuni di loro dicevano, non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco farsi che questi non morissi, non morisse. Quindi Marta va, chiama sua sorella, e adesso Maria va a cercare Gesù. Lo trova nello stesso posto dove, era, dove, dove aveva incontrato Marta, si getta ai suoi piedi e dice la stessa cosa di sua sorella. No, signore, se tu non fossi stato qui, mio fratello sarebbe morto. Ma qui vediamo, um, anche se le parole sono uguali, una reazione completamente diversa, sia da Maria che da Gesù. Gesù ha visto che stava piangendo anche gli altri che erano lì attorno, E dice che Gesù, invece di interagire con Maria in un discorso teologico, (ride) cosa fa? Gesù fremette nello spirito, si turbò e pianse. Avete visto la differenza? Gesù non comincia a spiegare la dottrina della risurrezione a lei, anche se è vero, ok? Anche se quello che ha detto Marta era vera. Gesù sente le stesse emozioni di lei e comincia a piangere. A volte, e di nuovo penso che è qua che troviamo l'applicazione per la nostra vita, come consolare persone che stanno soffrendo, a volte bisogna parlare con qualcuno che soffre, no? a, volte fare, a volte bisogna fare come Gesù ha fatto con Marta, Io sono la vita, io sono la risurrezione. A volte qualcuno ha bisogno di di, di capire e di essere ricordato di quelle cose. Però a volte, come con Gesù e Maria, a volte bisogna semplicemente piangere. A volte bisogna semplicemente sedersi, ascoltare, o forse neanche dire niente, sedersi in silenzio, ma di essere vicino a quelle persone e di confortarli, okay? di sentire le stesse emozioni. Perché se, giù, se Gesù l'ha fatto, no, anche noi dovremmo farlo. <ride> se, se Gesù, cosa dice, fremette nello spirito, si turbò e pianse, <ride> forse anche noi ogni tanto dovremmo, ok, Signore, non devo dire niente, io voglio semplicemente stare vicino a queste persone perché in questo momento hanno bisogno. Secondo me è bellissimo qua perché Gesù ha sentito le stesse emozioni che sentiamo noi. Gesù è la risurrezione, Gesù è la vita, ma comunque ha pianto quando ha visto la morte. Okay? La tristezza e il dolore di aver qualcuno strappato via no? dalla tua vita. Gesù ha sentito quell'emozione Okay. Era anche lui ha pianto. Gesù ci capisce. Okay. 
Gesù sa che cos'è vivere come un essere umano. Gesù ha vissuto su questa terra e sì, essendo Dio non vuol dire che lui è scappato dal dolore okay, e la tristezza di questa vita. Gesù ci capisce. Come ho già detto abbiamo avuto due funerali nell'ultimo mese. Um, purtroppo non abbiamo potuto essere tutti insieme uh, per causa delle restrizioni covid um, ma io ci, ci sono andato a tutti e due ed io ho pianto io ho sentito la mancanza um, anche a me sono venute queste stesse emozioni um, <ride> La, la sorellina di Alissa ha detto una cosa che mi ha fatto uh, ridere. Praticamente era molto triste quando noi dovevamo partire per venire qua. Lei, lei è piccola, ha sei anni, quasi sette, però molto piccola. Ed è proprio un personaggio. Okay? Un giorno sperano di venire qua, quindi anche voi la potete conoscere. Easy si chiama. E praticamente quando noi stavamo per andare via, lei era molto triste. Molto triste, infatti si vedeva anche suo fratellino molto tristi, tutti e due. E e lei ha detto una cosa molto carina ad Elisa, dopo che io sono andato via, ha detto, non volevo piangere, però la gola mi faceva piangere. (ride) Sai quando ti viene il groppo in gola? Lei non sapeva di questa cosa, forse è la prima volta di averlo sentito. Lei dice, io non volevo piangere, però la gola mi faceva piangere. Penso che l'abbiamo sperimentato tutti noi, no? Che forse non, non vuoi esprimere l'emozione, forse non vuoi piangere, però alla fine il dolore, la tristezza è una cosa vera. E se Gesù pianse, vuol dire che non è sbagliato per noi di piangere, di esprimere quell'emozione, ok? Di piangere quando sentiamo la mancanza. Penso che tutti noi abbiamo perso qualcuno, il nonno, la nonna, forse anche una mamma, un papà. Dieci anni fa, stavo pensando oggi, è venuta a mancare mia nonna, la mamma di mia mamma. E e mi ricordo, era era un momento difficile. Penso che che tutti voi avete, cioè siete andati ad un funerale di una persona cara, E questa mia nonna era molto credente, era vedova dal 98, eh, quando è venuto a mancare eh, suo marito, mio nonno. Lei ha fatto diversi viaggi di missione, è andata anche in Africa, quando aveva tipo 70 anni. Eh, era molto, molto bassa, molto vivace. Eh, infatti mi ricorda tanto eh, Silvana Gianna Giacomo. Eh, infatti è, è venuta mia mamma eh, 5-6 anni fa, E, beh, i miei genitori siamo andati su ad Oronzo abbiamo visto la casa di riposo con Anthony e, e quindi mia mamma ha conosciuto Silvana e mia mamma non parla niente italiano <ride> Silvana niente inglese però comunque in qualche modo si sono capiti e, e poi dopo mia mamma ha detto ma, ma caspita cioè, sembra proprio mia mamma proprio mia mamma nel 2003 questa mia nonna è stata diagnosticata con il cancro del pancreas e l'hanno dato sei mesi massimo un anno di vita 
e alla fine ha vissuto altri otto anni <ride> era molto vivace um, e nel frattempo in quei otto anni ha condiviso la sua storia uh, anche con diverse associazioni che aiutano persone che soffrono del cancro è riuscita a condividere la sua testimonianza ma eventualmente anche noi è venuta man- o oh, anche lei è venuta a mancare Sì, il mese prossimo saranno dieci anni. Uh, è morta nel sì, in maggio di, del 2011. Uh, era proprio quel mese che ho finito le superiori e lei è mancata quel, quello stesso mese. Ed era un momento molto difficile. Ho sentito la sua mancanza, ho sentito la tristezza di nuovo quando tu hai qualcuno strappato via dalla tua vita. Ci sono emozioni. Ho visto anche i suoi figli, mia mamma e i suoi fratelli, salutarla lì alla tomba. <ride> È una cosa, una cosa pesante. E io ho condiviso <coughs> scusate, questa storia perché sono sicuro che anche voi state pensando di un caro, una cara che voi avete mancato. E possiamo sapere che Gesù ha sentito queste stesse emozioni. No, c'è, c'è quasi un po' di, di rabbia quando perdi qualcuno, no? Dici, ma caspita, non, non necessariamente alla persona, ma rabbia che, che esiste la morte, giusto? Che questo mondo non, non funziona come dovrebbe. Ed è questo quello che Gesù ha fatto quello che Gesù ha sperimentato non sono cose leggere ok Gesù sa come perdere qualcuno andiamo avanti adesso arriviamo alla parte bella anche se tutto è bella mi piace tutto il capitolo però la parte più bella è qua leggo da versetto 38 Gesù dunque Fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse, togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse, Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno. Gesù le disse, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse, Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce, Lazzaro, scusate, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasce, il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. Perciò molti giudei che erano venuti da Maria e avevano visto le cose fatte da Gesù, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. Gesù 
va a questo sepolcro. Dice alle persone intorno a lui di togliere quella pietra. Marta dice a Gesù che Lazzaro puzzerà a questo punto, giusto? Ero morto già quattro giorni e come sapete se qualcuno o qualcosa muore dopo un po' di tempo si comincerà a puzzare. Questo è interessante, il fatto che lui è stato lì quattro giorni. Perché sappiamo dai primi versetti che Gesù ha aspettato due giorni prima di partire, giusto? Quindi se Gesù non avesse aspettato sarebbe stato morto solo da due giorni. E ci sono anche racconti storici che raccontano che ogni tanto una persona sembrerebbe morta o morta, ma non era veramente morta, ok? Non so se era un tipo di coma o qualcosa. E quindi succedeva ogni tanto che durante il funerale <ride> quella persona sarebbe alzata. Okay? Di nuovo, succedeva raramente, però sì, 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 accadeva ogni tanto che una persona non sarebbe veramente morta. Ma qui, in Giovanni 11, sappiamo che questo non era il caso di Lazzaro. <ride> lui lui non, uh, non era ancora vivo, era morto, anzi dice che puzzava. Okay? <ride> aprivano um, la porta, diciamo, cioè spostavano la, la pietra e tu sentivi uff, <ride> la, la puzza del morto. Okay? Non c'erano dubbi se era morto o no. Okay? Nessuno poteva dire, ah sì, penso che lui non era veramente morto, uh, lui solo stava dormendo, un tipo di coma, qualcosa, e poi si è svegliato quando Gesù... Uh, no, non è così. Okay? Lazzaro era morto, nessun dubbio. Gesù prega. Non prega sperando che Dio l'ascoltasse, <ride> sa bene che Dio lo esaudirà. Infatti lo dice, avete notato, in versetto 41, che lui parla nel tempo passato. Mi hai esaudito. <ride> Non è che Gesù andava a questo sepolcro sperando che Dio risuscitasse, Lazzaro già sapeva. Mi ha già esaudito, Signore. Dice che lui, anzi, prega per chi guardava, chi era d'intorno, affinché capissero che Dio ha compiuto questo miracolo. Okay? E poi, mi piace tantissimo, lui grida ad alta voce, Lazzaro, vieni fuori. E il morto uscì. Che potenza. Immaginate la situazione, la tristezza, il dolore, quelle emozioni, la puzza (ride) quando aprono il sepolcro, ma poi la meraviglia di vedere uno che era chiaramente al 110% morto, (ride) alzarsi, ok? e venire fuori da quella tomba. Forse qualcuno è svenuto, io non lo so. Uh, può essere che qualcuno ha visto tutto questo, era troppo e... Tonk. <ride> non lo so. Secondo me è bellissimo che Gesù non entrava in quella tomba. Lui stava in piedi fuori e gride, Lazzaro, vieni fuori. 
non, deve, non doveva andare dentro e prenderlo per mano, non doveva dire abracadabra, <ride> giusto? Doveva solo dire tre parole e il morto si è risuscitato, si è alzato in piedi e ha camminato. Gesù risuscita Lazzaro con la potenza della sua parola. Um, qualche settimana fa abbiamo fatto uno studio su uh, Giovanni 1,14 che parlava della parola. Okay? Um, era anche in Giovanni 1,1 uh, dà il titolo La parola a Gesù. Okay? E secondo me è bello qua perché Gesù non usa le sue mani per risuscitare Lazzaro. Okay? Lui usa la sua parola. Lui parla, anzi lui grida <ride> con autorità. Ed è con la potenza della sua parola che risuscita Lazzaro. Un pastore pastore ha detto una cosa bellissima. (ride) Dice che se Gesù non avesse specificato il nome Lazzaro, tutti i morti nelle tombe di Gerusalemme sarebbero venuti fuori. (ride) Non è bello quello? Gesù doveva dire Lazzaro perché lui è così potente, la sua parola è così potente che se, se lui dice vieni fuori o venite fuori, tutti i morti no? verrebbero fuori. Perché tutti i morti ascoltano la parola di Dio. E questa è la potenza del nostro Dio. La morte non può fermarlo. Lui può gridare ad un corpo morto che puzza... <ride> e farlo risuscitare in vita con tre parole. Penso che anche noi spiritualmente, questa è la la verità, giusto? Lui un giorno ha detto a me, in un certo senso, Tyler, vieni fuori, ok? Ha detto un giorno, Gino, vieni fuori. C'è quel momento quando Gesù ci ha salvato. Quando Gesù ci ha vivificato, sarebbe stato esattamente così, no? Noi veniamo fuori un po' sbalorditi, forse ci gira la testa un po'. Però Gesù ci ha detto, venite fuori. E sappiamo che nell'ultimo giorno Gesù ci chiamerà nello stesso modo e saremo risorti anche fisicamente. Di nuovo, la nostra speranza non è di galleggiare tra le nuvole come spiriti per sempre. Noi abbiamo la, la, la speranza della risurrezione, okay? e vivremo nella nuova terra e i nuovi cieli per sempre con il nostro Signore. Lui ci chiamerà e dirà, Tyler, o Cavri Ciappo Montebelluna, venite fuori. E, e, e giunse, è giunto il, il tempo. Venite con me. Quindi, come Gesù ha detto, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me non morirà mai.